0: Querida torcida brasileira, está começando mais um TFC. Aqui quem fala sou eu, Luiz Nazi, e a minha voz está um pouquinho mudada, mas estamos aí.
1: A voz de taquara rachada.
0: Isso! Aqui comigo ele, nosso eterno rosto líder das nossas massas, Daniel.
1: Fala, pseudo Nazi, fala aí. Infelizmente hoje aí, né, o Nazi, inclusive ele foi um muso inspirador para esse título de chinelinho, né? O Nazi acabou um dando um chinelinho aqui, deu um migué aqui na gente. E hoje o Douglas está substituindo aqui, elegantemente, né? Mantendo Nunca. a elegância, o gajo e <risos> elegância aí do, do Luiz Nazi. E aquele negócio, né, cara? Para todo pezinho cansado, há um chinelinho. E... <risos> Falei. E...
0: Grande Nazi, um abraço. É, mas então, já que sem, sem Nazi hoje, um pouco desfalcado, a gente, vai pro, a gente vai pro jogo, né? Não tem Nazi, a gente bota o berril.
1: <risos> que
0: Vamos começar esse programa maroto Vamos falar sobre chinelinhos Sobre, sobre jogadores que dão Miguel, Que mata trem Que
1: foge da Fiorentina pra ir pro Carnaval do Rio Não sei <risos> Exatamente, aquele jogador que vive No departamento médico ali E vai acompanhar o treinamento dos amigos De chinelinho no gramado Daí que vem o famoso chinelinho O grande Roger Isso, Flores o grande,
0: o grande miguezeiro, um abraço A todos eles então agora sim, agora temos e-mails.
1: <risos> sim, temos um e-mail aqui que foi mandado pelo nosso ouvinte número um do TFC, né? O dono desse cargo de muito prestígio e elegância, Manuel Mendonça. <risos> Olha ele novamente aqui comentando o nosso TFC aqui, né? Agora foi referente sim. ao TFC 21 que nós falamos sobre o jogo sujo, né? A roubalheira que aconteceu aí no COB, com Carlos Arthur Nunesman e todo aquele engendramento sujo, o Comitê Olímpico Internacional e Brasileiro também, né? Aí ele diz aqui pra uhum. gente Fala galera, beleza? Parabéns pelo papo tem uma pergunta sobre o primeiro ponto do Cash. Vamos lá. Se as vésperas da Copa, faltando ali um mês, sei lá, viéssemos a perder Neymar e Coutinho... Sai pra lá, Zika. Três batidas na madeira, ó. Também tudo dando aqui, três batidas na madeira. Quem vocês levariam e quem seriam os titulares... Pô, difícil. Sem, sem Neymar e Coutinho, cara, o Coutinho nem tanto, né? Mas sem o Neymar, pelo amor de Deus, cara, eu sei que o Brasil tem um, uma equipe com um bom conjunto e tudo mais, mas nós sabemos que ali no time é o Neymar e o Marcelo que desequilibram, né? O Coutinho pode desequilibrar também, mas não é uma constante dele, né?
0: É, eu acho assim, acho que o Neymar é a peça principal do time, né? É o melhor jogador, é o cara que tá, é o único cara que tá certo no time. E o Coutinho é um bom jogador, é um ótimo meio, um ótimo ponta, mas eu acho que ele é mais substituível. Sim. Cara, eu tendo a escolher o William e Douglas Costa.
1: Não, mas daí vai ser uma queda forte, né? <risos> não, Porque... cai.
0: Mas assim, mas, cara, qualquer jogador que você vá colocar aí, que não seja o Neymar, vai cair, não tem jeito. É verdade. Se você perder Neymar e Coutinho, acabou, né? Você vai ter que, você vai ter que pensar um outro time aí pra jogar
1: verdade, o quê? ele colocou aqui se vocês falarem Oscar ou Hulk eu cancelo o feed agora tem cheio de, de chinês é melhor ceder a vaga do que levar essas pragas de novo pra uma copa na verdade, concordo contigo o Oscar e o Hulk Nossa. já é, passou da época já né
0: o Oscar em 2014 eu fazia sentido o Hulk nem em 2014 quando ele era jogador do Zenit ele fazia sentido,
1: agora que ele tá no Guangzhou menos ainda ele cumprimentou aqui, lembrando que não teremos nessa Copa Robin, Schneider, Lan, Schweinsteiger e que em 2018, Messi estará com 31 anos e Cristiano Ronaldo com 33. Vocês acham possível eles ainda jogarem a Copa de 2022 estando com 35 e 37 anos cada um? Pode ser a última Copa deles também, né? Não acham? Cara... Eu não sei se será a última copa deles, porque eu acho que os dois são bastante atletas assim que podem até jogar com essas idades mais avançadas. Mas eu acho é. que com certeza é a última copa no auge deles. É, não. Se o Close jogou com 38, né?
0: 37, 36, eu acho que o Cristiano Aura joga com 37 também. Eu acho que pro Cristiano ainda vai ser mais fácil jogar outra Copa. Porque Portugal depende mais dele do que a Argentina eventualmente dependeria do Messi. Né? É, mas a gente Porque tá vendo que Argentina... depende
1: também, né? Também é depende.
0: Mas a Argentina produz mais jogadores de ataque, jogadores bons, talentosos, do que Portugal, né?
1: Cara, eu acho que é certo. Se os dois estiverem jogando ali no grande centro ainda nessas idades, eles vão pra Copa, entendeu? Agora, se um for pra China, pros Estados Unidos, coisas assim, aí eu acho que realmente o... não vai dar pra eles, né?
0: É, eu ainda acho que eles vão, sabe? Tipo, eu acho que eles jogam 22 sim, Talvez não, joguem, talvez não sejam, como o Daniel falou, protagonistas de seus times. Mas acho que tem espaço para eles, sim. O Pirlo jogou a última Copa pela Itália. Tinha o quê? 32,
1: 33, né? Acho que até mais, cara. Ele jogou, né? é. jogou essa última. Ele jogou essa última agora do Brasil. Então acho que, acho que joga. Joga sim. Tem lenha para queimar ainda os dois. Acho que é. joga. Ele complementou aqui outra coisa. Acho que o Ibrahimovic volta para a seleção caso ela se classifique. Moral o homem tem para tirar o técnico e ir no lugar dele. verdade, né? <risos> Agora, vai depender se o conseguir, eu não sei. né? Será que o Suécio vai conseguir passar?
0: Passar da Itália? Eu acho
1: difícil. Eu também acho.
0: Mas eu acho que ele mesmo não, não tem mais essa vontade de ir pra Copa do Mundo, de se apurrinhar com seleções e, a seleção sueca. A seleção sueca também já é um time muito arrumado. Não sei se vai gostar dele indo assim à força para pra Copa, sabe?
1: Se a Suécia for pra Copa, ele vai, assim. Mas Sim. eu acho que não vai. O Suécio não vai passar pela Itália. Bem, a coisa que eu tô eu pensando. Eu acho que a Suécia, eu também, tô dizendo por isso. Aí o Manuel, que pra terminar o e-mail dele, ele cumprimentou. Parabéns mais uma vez, sucesso sempre. Nazi, aqui temos, aqui no caso do Nordeste, né? Temos quatro estações: Calor, Quentura, Inferno e Mormaço. Frio nunca fui apresentado pra isso, como é? E Douglas, já fizeram sim essa bendita piada da música do Ed Motta, Só umas três mil vezes. Precisamos, estamos aqui. Abraço.
0: É sempre bom ser o 3001, cara. <risos> Mas foi, foi mal, tive que fazer, desculpa. Então vamos lá.
1: Verdade. Agradecer aqui ao Manuel né, por mais uma mensagem dele aqui pra gente. E esperamos aí que ele possa também continuar mandando seus feedbacks aqui pra gente, né? Nosso grande ouvinte número 1 um, do TFC. Se não for o único, sem passar ressalva, né? Mas se for o único, <risos> estamos bem acompanhados, de qualquer jeito.
0: Ele não é o único porque eu escuto toda semana, você é, também. Eu também. Quase. Né? <risos> Mas vamos lá então, vamos falar desse digníssimo campeonato brasileiro. Como disse Mauro Betti, o pior campeonato brasileiro que ele já viu na vida.
1: É, uma boa assertiva, assim. Cabe bem, <risos> cabe bem.
0: O que você está achando desse campeonato brasileiro e dessa. Do, do, do digníssimo líder, né? Do, do time, como disse o Mauro Beth, o time que tá menos querendo cair esse ano, né? Que é o Corinthians.
1: Lá no. nem sei qual foi o número do TFC que nós fizemos sobre, né? A expectativa do Brasileirão quando tava começando. Que a gente definiu o Brasileirão assim como a gente define o TFC, né? O melhor campeonato do mundo uhum. nivelado por baixo. Exato. Ainda é. Ainda é, né? Os dois, o TFC e o, e o Brasileirão. <risos> Mas é o seguinte, o Brasileirão, cara, só padece desse mal, né, cara? São muitos times jogando muito mal, cara. E quando um time joga ou consegue encaixar um sistema de jogo, como foi o Corinthians no primeiro, no primeiro turno, cara, é um time que sobressai. Isso sobressai um, não é à toa que conseguiu quase 90% aí de aproveitamento. Enquanto o resto dos outros times continuavam como estão hoje, né? times sem tática, sem esquema nenhum, é tudo chutão pra frente, desvia de cabeça pra sobrar pra alguém lá na frente, entendeu? E, infelizmente, né, cara, a gente tá vendo esse marasmo que tá o futebol brasileiro, realmente concordo com o Mauro Beth. e isso é, é ruim falar porque eu tava achando que os brasileiros estavam vindo numa crescente de qualidade nos últimos anos. Inclusive, ano é, passado eu achei o campeonato muito
0: bom. É, e aí deu esse, esse ano deu essa quebrada muito forte, né? Acho que principalmente porque os times que a gente tinha grandes esperanças não fizeram nem mínimo, né? Nem um pouco do que se esperava deles, né? O Palmeiras não, tá, não tem jogado muito bem, demitiu o Cuca agora. O Flamengo também, pífio, né? A temporada do Flamengo. O Atlético Mineiro, então, nem se fala, né? É, uhum. Péssimas atuações, um time morto, né?
1: O próprio Cruzeiro, que tinha um, montou um bom elenco, né, foi campeão da Copa do Brasil, mas foi campeão aos trancos e barrancos também, fazendo camp uma campanha no Brasileirão, bem mais ou menos também, né?
0: Sim. E aí fica o questionamento, né? Será que, tipo... Também teve, tem algumas outras coisas aí que são interessantes, por tipo, o fato da Libertadores ter ficado anual, né? Talvez tenha, é, tenha diminuído o interesse dos times no, no Campeonato Brasileiro, né? Porque agora você tem uma competição anual para você prestar atenção, você não pode mais ficar jogar o brasileiro um pouco de lado e também um pouco de preguiça, eu acho sabe, tipo, acho que faltou um pouco de vontade desse, dos times dos times grandes, ao ver a, a campanha do Corinthians, faltou um pouco de vontade de querer buscar, sabe
1: sim, tipo o Palmeiras agora, né tá a 5 pontos do Corinthians ou seja, a distância que já foi de 18 pontos está em 5 pontos, conseguiu diminuir bastante, né mas foi tipo assim também, não foi nenhum momento ah, vamos buscar o Corinthians, não, a gente vai jogando e vamos vendo o que dá, agora que começou esse pensamento de, não, vamos lá agora a gente consegue alcançar o Corinthians porque fora isso, tava, todo mundo já tinha jogado a toalha, e o Flamengo que é um dos times também de excelente elenco que objetivava ganhar o campeonato, foi um dos times que jogou a toalha também muito cedo, cara Entendeu? Hoje em dia, aí o Corinthians pô, dando chance pra todo mundo aí perdendo. O Corinthians agora tá tendo a campanha que a gente esperava do Corinthians desde o primeiro turno, né? E Isso. o Renato Gaúcho já tinha anunciado que o, que o Corinthians ia despencar em um momento, né? Ou seja, ele já avisou. Não foi por falta de aviso, né?
0: É, mas o Coins ainda assim, a campanha do Corinthians ainda se sustenta, né? Tipo, isso que é o mais bizarro. O assim, Corinthians fez um primeiro turno tão bom que esse segundo turno para cair, para ser rebaixado
1: e ele ainda é líder. Sim, é. O extremo, né? É,
0: é, é, outro questionamento que eu começo a me fazer é: será que a gente está supervalorizando os jogadores que estão aqui no Brasil, sabe?
1: Com será que talvez
0: esses, Será que talvez esses caras, assim, tipo esses jogadores que estão ganhando 400 mil, 500 mil. 600 mil reais para fazer o que fazem, será que eles realmente são tudo isso, são esses jogadores que a gente fala tanto, sabe, tipo, Flamengo e Palmeiras principalmente, né, teve aquela coisa do Palmeiras, o melhor elenco do Brasil, depois o Flamengo teve a Salcunha, o melhor elenco do Brasil, sabe, será que, tipo, realmente Diego, Everton Ribeiro, Borra, é, Dudu, será que esses caras são isso tudo mesmo, será que eles realmente estão jogando essa bola toda, ou será que também tem... A gente supervalorizou esses caras, sabe? É, cara,
1: aqui no Brasil acontece a parada de você supervalorizar jogadores medianos, entendeu? Porque aqui é tão linear lá embaixo, inferior, que um jogador um pouquinho acima da média já faz um diferencial. E como aqui é um país na, na América do Sul que tem um aporte financeiro um pouco maior que os outros, né? Um pouco não, bastante maior que a Argentina, que o Peru, que Chile, uhum. Uruguai, né? Aí acaba, né... Uhum. Tendo essas supervalorizações... Por mim é muito mais demérito disso... Dos dirigentes aqui no Brasil... Que não sabem fazer negociações... Né, aquele aquele planejamento desesperado... De vamos fazer, vamos trazer alguém aqui... Para nos livrar... Né, dessa crise... Alguma uhum. coisa assim... E acaba tendo isso aí, jogadores medianos super valorizados, cara. Se tu pegar no elenco do Flamengo, temos aí Diego ganhando de 100 mil por mês, Guerreiro ganhando um 1 milhão por mês aí, cara. E tu vê tipo, qual é o custo-benefício disso, né? Eles são os jogadores que realmente fazem diferencial, assim, ganham jogos pra ganhar isso tudo.
0: Pra tá ganhando isso, o que se espera deles é, é que, que ganhem jogos, que definam jogos, né? Que, que mudem o panorama da partida sempre. E não, não é isso que a gente vê desses jogadores, né? O Guerreiro tem seis gols no Campeonato Brasileiro. O Diego é um cara que, tem, é, que ultimamente tem feito algumas partidas muito pífias, né? Ele deu uma melhoradinha, mas ele ainda tá longe de ser aquele meia que espera-se dele, né?
1: E se tu for ampliar, porra, Thiago Neves, um cara super elogiado aí. Tu para pra ver o jogo do Cruzeiro, né? Nada demais. Uhum. até lá no Palmeiras, Dudu. Nada demais, a porra vai... né a maior Boa... contratação exatamente da janela o Atlético Mineiro, Fred, Robinho. Eles nada demais, né? Aí tu fica, caramba, cara, né? É tudo um mar de misérias criativas entre os jogadores do Brasil, né? Cara, é fica aquela sensação de que a gente está lidando aqui com né o sabugo do milho, né? O Miro em si tá lá fora, né, os melhores estão tudo lá fora.
0: Nem, nem digo que os melhores estão lá fora, então, mas tipo, eu não, é, também fica aquela sensação de que o, o, o staff desses clubes, sabe, os dos departamentos de futebol, eles não sabem muito bem o que, que eles estão fazendo, saca? Tipo, Sim. Porque, sabe, é, parece que o Borra, por exemplo, é um jogador que parece que foi contratado por causa de uma Libertadores, sabe? parece que ninguém analisou o perfil do cara, como que ele jogou em outros clubes, como que ele jogava no próprio Atlético Nacional fora da Libertadores, parece que pegaram aquele momento ali, aqueles seis meses de Libertadores, que ele voou, realmente ele jogou muita bola ali, mas parece que pegaram aqueles seis meses e transformaram em tudo, assim, tipo, isso é, essa é a carreira do cara, o cara é esse jogador, sabe? parece que não teve uma análise...
1: E eu concordo contigo e vou até mais, né, esse staff também inclui também a comissão técnica, né, parece também que Sim. os técnicos não são capazes de aqui no Brasil de tirar o um máximo de cada jogador, assim, né, de saber cobrar, é de saber montar um esquema ali que valorize, né, o, a característica do seu elenco ali, né.
0: Isso que você falou, um bom exemplo, é o Coelhar, né, com o Zé Ricardo ele era segunda opção, às vezes terceira opção, ele quase não jogava, e o Rueda colocou o cara pra jogar e ele tem feito boas partidas. Tem sido, é o melhor desarme do Flamengo. É um cara que, né, que erraram na, na avaliação dele ali, a comissão técnica. Né? Sim. Entre, entre outros, eu acho. Tem muita gente aí. que Tem, tem muito erro, eu acho. um time O um dia que um time no Brasil ele tiver dinheiro, um aporte financeiro, que alguns times já tem, tipo o Flamengo e o Palmeiras, e tiver uma gestão profissional mesmo, uma gestão... É, gestão bem pensada de futebol, mas gestão realmente profissional, acho que esse time vai ele vai se destacar naturalmente, assim, tipo, porque o Brasil realmente é um jogo de incompetentes assim muito forte.
1: Sim. É, e uma coisa bem clara é que não adianta você apenas pensar, você tem que pensar direito, né? Aí tá aí o Flamengo pra ajustar isso aí. Foi tudo planejado, tudo pensado, mas foi tudo pensado com erros de avaliação, né? Assim como acerta, também erra bastante, entendeu? Aí que é o problema, né? Parece aí, que é uma caixinha um... de surpresa, né?
0: E aí um pouco disso é o fato de o nosso vice-presidente de futebol ele não ser da área, né? Ele é um banqueiro. E aí, ok, ele fez um grande trabalho com as finanças do Flamengo, sem é indiscutível, mas o futebol ele não tem não tá sabido administrar tão bem, né? Enfim, vamos falar de vamos falar de Libertadores então, foram as semifinais, foram semana passada, né? As primeiras semifinais. Terça-feira, Lanús e River Plate, Grêmio e Barcelona de Guayaquil, né? Que foi 3x0 Grêmio, foi uma... Uma surra do Grêmio, é, do Barcelona. O
1: Grêmio está na final já, né? Vamos... É, Você <risos> curta essa parte
0: Ô, Daniel, pensando aí numa final já Grêmio e, Lanus, Grêmio e Lanús, ou Grêmio e River Plate, né? Que a segunda semifinal tá aberta. Pra você, quem que você acha que vem como favorito nessa, nessa final?
1: Eu acho que, apesar do Grêmio ter feito um bom resultado aí contra o Barcelona, mas foi aquele resultado de 3x0 com o Marcelo Gruy fazendo defesa foi, ah, boa, cara, acho que foi a melhor.
0: Eu acho que foi a melhor defesa de 2017, assim, tipo.
1: É, possivelmente.
0: Eu digo do mundo, sabe? Tipo, eu não vi uma defesa melhor, assim, nem Champions League, nem Liga Europeia, nada disso, cara. Foi um tiro a queima-roupa que ele defendeu, sabe sei lá como, né?
1: Pois é. Apesar de ter feito esse resultado, porra, muito bom e que já garantiu o Grêmio na final, eu ainda acho que, tipo assim, foi muito circunstancial, sabe? O Grêmio vai tomar um calor no jogo de volta, mas vai se classificar. Mas, na final, se pegar o River, pra mim, o um River é favorito, cara. Depois que o River conseguiu reverter aquele resultado negativo que ele teve lá contra o um time da Bolívia, né? Jorge Wilstermann, Sim, foi, né? Que foi, perdeu foi, de 3 a 0... 3 a 0. E virou de 8x0 na Argentina, né? Eu acho que isso é tipo de resultado que é de campeão, assim, sabe? Vai ser difícil tirar esse título do River Plate. Vamos ver, né? Se o Grêmio consegue aí faturar mais um título aí pro Brasil, mas eu acho que vai ser difícil, cara. Se for, se for o Lanús, eu acho que o Grêmio consegue até levar, mas se for o River, eu acho que não. Enquanto a Libertadores tá com uma parada bem mais definida, assim, né? A única dúvida é River Plate, o Lanús na final contra o Grêmio. Na Sul-Americana ainda há muita água para rolar, né? E vamos ter a volta ah. do Fla-Flu agora nessa semana. O primeiro jogo foi 1x0 Flamengo, num jogo extremamente modoento, cara. <risos> cara, dá tristeza, que... cara, dá tristeza, cara, dá tristeza. Aí que tu vê como que o futebol aqui no Brasil e talvez até na, Sul, na América do Sul é jogado de um outro nível, né, cara, do que os jo jogos lá fora. Né?
0: Ah, tem, uns, tem um problema sério também com os times do Rio de, do Rio de Janeiro, né, cara? Flamengo, Fluminense e Vasco Botafogo estão com times muito chatos de se assistir.
1: Sim, cara. Assim.
0: E aí, assim, ainda dou uma desculpa por Rueda, mas o time do Flamengo é morto demais. Ninguém quer nada ali, parece. O time do Fluminense é um time que assim, tem limitações técnicas, então não dá nem para dizer assim, ah, o time não, não se esforçou em qualquer coisa, porque muito provavelmente eles se esforçaram, mas aquilo ali é o melhor que eles podem fazer, né? E os clássicos cariocas esse ano foram muito ruins. De um modo geral, né, cara? O, o Flamengo e Vasco desse sábado foi uma tristeza também,
1: nossa. É, pelada, é uma, uma arasmo de 10, né, cara? Tu vê assim que esses times realmente não seguem um esquema tático inteligente, né? O único esquema é não vamos tomar gol aqui vamos tentar fazer um, entendeu? De algum jeito. Bom, também teve o Sport, né, que
0: tomou uma sapatada do Defensa e Justiça em casa, né, lá em Recife, 2x0, e o resultado que serviu como gota d'água, né? Pra demissão do Vanderlei Luxemburgo, né? Mais um fracasso do Pofechou.
1: O Pofechou aí, cara... Ele bota uma banca, né, cara? Ele chega, faz um escarcel e no é. final é de tudo é demitido. É. É, Ai, foi o uma... Mas
0: é interessante que ele começou bem, né? Começou botando o esporte no G4, G6, sei lá qual era, qual era o G na época, né? Que isso sempre Aham. aumenta. E aí... Morreu, né? Ele perdeu o gás, parece, o ânimo, sei
1: lá. Ele tá se tornando um daqueles técnicos tampões, né? Tipo o Joel Santana antigamente. Aquele cara que vai no emocional e dá aquela resposta a curto prazo, mas pra longo prazo, assim, não funciona, né? Ah,
0: eu acho que o Lucha precisava se assim, dar uma reciclada, pensar um pouquinho melhor no que... É,
1: cara, mas só que ele não dá,
0: ele não se permite, que... cara. Ele que...
1: vai sair agora, ele vai lá pra China, sei lá.
0: Ele também tá o quê? 65 anos já? 70 anos já, né? Acho que... Acho que é isso, né? A carreira do Luxa já, já, já foi, eu acho. Né? Já chegou... bem, já é, um, é um bom
1: técnico. É, já chegou no áudio. <risos> Aquele né? grande momento na vida, né? É, isso aí. Acho que isso que é o que fica aí, né? Já teve seu marco na história. Mas quem sabe aí, né? O que, que as coisas podem acontecer aí, né? Tipo assim, né? Tem técnico que a gente não bota ficha nenhuma mais, né? O Luxemburgo deveria ser um desses. Mas como é o Luxemburgo, quem sabe ele não possa voltar aí mais pra frente. E fazer uma surpresinha, né? Difícil, mas... É, como... vamos
0: ver. Eu acho difícil. Eu acho que... Pô, fechou, pô, fechou. É, quem que... sabe? É, acho que a gente pode pensar aí no Luxemburgo com, com carinho, né? Pelo, <risos> pelo pelos passado. Mas acho muito difícil ele voltar aí com alguma ideia muito boa e conseguir ganhar alguma coisa ou fazer alguma coisa relevante no futebol, não sei hum. é, essa semana também tem rodada de Champions League é a fase de grupos, continua agora tem alguns grupos interessantes né? o Borussia tá, tá um fio ele tá por um fio, né Tipo, muito provavelmente não deve classificar O Tottenham tá voando no grupo né? Que ele teve um empate com o Real Madrid Que segurou o Real Madrid até o final da partida no último Acho que num um dos últimos lances da partida Ele tomou um gol de empate né
1: Não, empatou ainda no, no primeiro tempo Ah, empatou no primeiro tempo? É, o Harry Kane tá imparável né Fez um gol meio que de cagada uh -huh. ali Mas é, o um negócio que segurou o Real Madrid no empate Na Espanha, né? que é um resultado difícil é. de conseguir né? Bem na delana, Mas o Tottenham tá uma descendente agora né Ele tá começando a perder vários jogos aí no, no inglêsão, né?
0: Não, perdeu um só, pô. Perdeu não. um só pro United.
1: E perdeu um antes também aí, da Copa da Inglaterra, eu acho.
0: É, eu acho que perdeu a Copa da Inglaterra, mas normalmente Copa da Inglaterra eles usam o time reserva, então não foi esse time do Tottenham realmente. E, o, e, e ganhou do, do Liverpool de 4x1 em Londres, né? Foi. Ah,
1: inclusive a... o Liverpool, pô, pelo amor de Deus, cara. Tá, eu, não, não, o
0: Liverpool, mas assim, por que que essa vitória foi importante? O Liverpool tava nove jogos sem perder do Tottenham,
1: né? Sim, mas o Liverpool, de ano passado, não consegue ganhar de nenhum confronto grande, cara, incrível.
0: Não, é, na verdade, é justamente o contrário, cara, o Liverpool só perdeu dois jogos grandes desde que o Klopp entrou.
1: Ó, oh, eu vi uma estatística de... diferente, cara, eu vi uma estatística que não, não. ele tava sendo contestado e que não consegue ganhar jogos grandes.
0: Não, pô. o Liverpool fez
1: 4x0 no Arsenal esse ano. Então, só do Arsenal, né? Perdeu pro Manchester City, Manchester United? Não, né? venceu o Manchester City ano passado, os dois jogos. Então, esse ano?
0: Esse ano, esse ano perdeu para o perdeu City, empatou com o United e perdeu. De jogo grande, ele jogou quatro. Né? Empatou com o United, perdeu para o City pro, e para o Tottenham e venceu o Arsenal. Ainda não teve o jogo contra o Chelsea, que se eu não me engano vai ser na próxima rodada
1: não Tudo não. bem, mas aí o Liverpool mas, tá enfim, numa cara. leva meio, meio... É, o problema do
0: Liverpool é o mesmo problema de sempre, né, cara? A zaga. O Liverpool não tem zaga. O zagueiro do Liverpool é o Rafael Vaz da Inglaterra, né? O Lovren. <risos> Se você for ver os vídeos, você vai ver ali vídeos do Lovren, ele, fa... ele comete os mesmos erros, assim. Vai dar chutão no meio da área, fura a bola, vai tentar dar passe e erra passe, erra passe cruzado, é esses, esses erros, assim, né? Esse é o grande problema do Liverpool hoje, é a zaga. Enfim, nem, nem é o Liverpool a parada, o Tottenham que a gente tava falando. Verdade. É. E acho que, acho que, voltando pro Tottenham, acho que o Harry Kane hoje é um dos melhores centroavantes do mundo, assim. Tipo, é. Pelo menos na fase, assim, tipo, tá jogando demais o garoto. É,
1: é, ele tá no nível, assim, tá mesmo, quase no mesmo nível, chegou, no mesmo nível Do que o Lewandowski, né? Tá esse é. posto aí de melhores centroavantes do mundo, que podem disputar aí a artilharia até da Copa do Mundo ano que vem.
0: Digo em fase, né? O Harry Kane tá jogando, Tá numa fase muito boa, pra ele chegar ao nível do Lewandowski que ele tem que manter essa fase
1: aí mais é, um tempo. É, por mais um tempo. Ele tá realmente jogando o fio da bola. Esse grupo, né, do Real Madrid, Tottenham e Borussia, é, tá bem polarizado aí já entre Tottenham e Real Madrid, né? Borussia realmente tá muito lá, muito lá embaixo, falta só mais três jogos, tá uma distância aí já de seis pontos, né, entre o Real Madrid e o Tottenham, pro Borussia. Isso, acho Eu que acho agora que agora é tá muito difícil.
0: Acho que o principal agora é descobrir quem, quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo, né? Porque é. É provável que
1: tem um grupo que tá muito bom, que é o grupo que tem o um Chelsea, Roma, Atlético de Madrid e o Carabag, né? Tem O um grupo que tá mais equilibrado, mas também Atlético de Madrid, né? Não tá indo muito bem esse ano.
0: Sim. A Roma tá indo bem, né?
1: Sim, a Roma tipo, conseguiu tá empate. Um é, conseguiu empatar na, tá. lá, no, lá em Chelsea, né? <risos> lá em Londres. É,
0: lá em Londres, lá no Stamford Bridge. E, e o Chelsea deve levar esse grupo A disputa é entre Roma e Atlético. Eu ainda acho que passa o Atlético, acho que a Roma é... Por melhor que seja o time, acho muito difícil que arruma passe desse grupo. O Atlético é um time melhor.
1: Vamos ver, cara. O Atlético não conseguiu ganhar do Carabag, cara.
0: <risos> Mas é porque, o que acontece? O Atlético é um time muito reativo. Vamos usar esse termo novo da, da moda. Uh -huh. né? E aí quando vai jogar contra um time tipo Carabag, que é um time que também é muito reativo, aí acaba... Ele tem é. dificuldades em propor o jogo, né? E ir pra cima.
1: É, então, é uma discussão que tá fazendo esse ano. O Simeone consegue armar muito, muito bem o time pra jogar contra os grandes, mas contra os pequenos vacila. Justamente por isso, né? Mas é isso aí, né? O resto é tudo bem definido aqui. Manchester City tá bem caminhado aqui, né? O Barcelona também. Manchester City tá voando, né? Tá voando a temporada. Tá. O grupo do Barcelona Mano. também tá bem polarizado entre Barcelona e Juventus também.
0: O tá, grupo do Liverpool
1: é tá, que... mais, tá mais equilibrado, né? Liverpool é, tá mais no Sevilha.
0: É, mas eu acho que pro Liverpool Tá fácil de passar, eu acho que é só o Liverpool Não fazer cagada, o que normalmente ele faz <risos> Mas verdade. assim, vai enfrentar Agora, é, quarta-feira vai enfrentar O Maribor né? É, em casa, em Anfield E aí acho que só, em, só ganhar o jogo Contra o, o Spatak em, em Liverpool e tá classificado É muito difícil perder essa vaga Mas é o Liverpool, né A gente sempre fica <risos> É, <risos>
1: sempre verdade fica
0: desconfiado em geral, o resto, do grupo de Champions League é muito previsível, né, na maior parte deles.
1: Pois é, eu acho que o único aqui que tá com as coisas, assim, mais fora do padrão é um grupo que já não tem nenhum time grande, né, que é a Besiktas, Leipzig, Porto e Mônaco, quem que é o Besiktas e o Leipzig estão liderando, né, o Leipzig, o Red Bull Leipzig, né, que é o time alemão, ele Isso. tá fazendo boa campanha esse ano, tanto no alemão quanto aqui no, na Liga dos Champions, não né, é. tá... Surgindo Isso aí mil... com uma nova potência aí de um clube nesses moldes aí, de é. um clube comprado e tudo mais.
0: E tem vários problemas na Europa por conta disso, né? ainda na Alemanha, aliás, né? O Borussia é um time que é uma torcida, De vez em quando a torcida do Borussia cai, de, cai no pau lá com eles por causa disso. Né? Mas então vamos para a nossa pauta principal agora. Vamos falar dos chinelinhos, né? Vamos lá. <risos> vamos começar com uma, uma polêmica aqui. Guerreiro, tá fazendo Miguel, tá fazendo chinelinho. Tá machucado mesmo? O que, que você acha, Daniel?
1: Eu acho que sim. Vamos lá, eu acho que é bom explicar que é esse fato que foi, na verdade, a motivação desse tema aqui, né? Essa discussão se o seu guerreiro está realmente aí fazendo esse migué né, no Flamengo de não jogar para se poupar, para poder jogar a eliminatória, né? a repescagem com o Peru, né, contra a Nova Zelândia, ou se realmente ele tá machucado mesmo, né, assim, o Guerreiro, ele tem uma fama de não, não fugir da briga, né, não fugir da raia, mas eu acho que dessa vez, cara, ele tá vendo a oportunidade única da vida dele de jogar uma Copa do Mundo, né, nunca jogou um, um jogador aí, né, já com 33 anos, vai fazer 34, nunca jogou, eu acho que <risos> é bem provável que ele esteja dando um miguezinho aí, cara inclusive essa suspeita tá rolando lá dentro dos bastidores do Flamengo também, cara o Peru já pediu pra liberar o um, um, um Guerreiro mais cedo pra poder fazer a preparação lá, mas só que o Flamengo tá fazendo um jogo duro, ele falou não, vai, ter, vai fazer a preparação aqui pra gente tomar conta pra realmente saber se, como é que tá acontecendo as coisas, né mas uhum. isso levanta todo esse arcabouço cultural e folclórico uhum. Dos chinelinhos, né, cara? Do futebol brasileiro.
0: Vale fazer aquela distinção que a gente falou, né? Do chinelinho e do migué,
1: né? Qual que é a distinção, hein?
0: Bom, vamos lá. Pra mim, o migué é o que o guerreiro tá fazendo. Né? Ah, eu tô sentindo a coxa, não vai dar pra jogar só depois que eu voltar lá do Peru, que vai dar pra jogar, que não sei o quê. Né? Vou ah. que fazer preparação lá com a lá com, 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 com a comissão do Peru, etc. Chinelinho, pra mim, é o cara que, sei lá, finge lesão, que faz muito corpo mole... O
1: Valdívio, né? É, o pelo resumindo o vamos começar pelo, é,
0: vamos começar pelo exemplo máximo,
1: né? Não, mas eu acho que com esse teu conceito aí, o que define o miguel pro chinelinho é justamente, digamos que a frequência que essas pessoas fazem o migué, né? Tipo assim, Também. se o cara... É, se o cara, poxa, é o guerreiro, a gente sabe que é um cara que tá, nunca foge da raia, tá sempre né se doando ao máximo ali nos jogos, mas agora a gente tá vendo que é uma situação, né... É uhum. extraordinário, né? É, Aí a gente, também é um gente... motivo, né? Exatamente, também eu, entendo, eu, entendo é, eu, isso, né? eu entendo isso, Eu entendo isso dele.
0: É. O Miguel é quando você dá, o... você dá a saída, mas com um motivo tipo Exato. o Coutinho. O Coutinho deu um Miguel no Liverpool esse ano. Sim. Né?
1: Exatamente. Agora,
0: o. Agora, com o que o Valdívia fazia, o que o Roger fazia, não era Miguel, era
1: chinelinho <risos> é mesmo. <risos> e a gente comentou aqui anteriormente né, que o chinelinho é justamente termo, né, cara? Porque são os jogadores que usam mais o chinelo do que a é chuteira, né? Que sempre vão lá entrar no, no CT, né? Ver os, os amigos treinarem e ele tá lá de chinelinho simulando uma dozena panturrilha, né? Como o Roger <risos> Flores <risos> cansou de fazer na vida Isso. futebolística dele, né? E é isso aí que define, cara, o chinelinho é o cara que é crônico, né, o cara é um miguezeiro crônico, ele nunca tá afim de jogar, entendeu, o cara é preguiçoso. O miguezeiro é, é o cara que, ele como tu falou, tem um motivo, tem um churrasco pra ir de noite, tem uma festinha, isso aqui, aí guarda aquele cartãozinho amarelo, né, pra tu poder ficar, não e... viajar e tudo mais assim, né.
0: Isso, forçam uma entrada mais dura em cima, né. Aí Sim. dá aquela caída, dá aquele chorinho, sai, sai do campo fingindo que tá mancando. <risos> Exatamente. Né? Fala que tá com dor nas costas, né? Um abraço, seu Felipe Coutinho. Não esqueci <risos> de você, não.
1: <risos> eu acho que o Coutinho Guerreiro tem uns motivos bem. Eu não digo que são aceitáveis, mas são compreensíveis, digamos assim, né?
0: É, o do Guerreiro é mais, eu acho. É um cara, um jogador de 33 anos. Sim, é. a chance única de disputar a Copa do Mundo, eu entendo o Coutinho foi mais foi um pouco criança mimada, mas tudo bem também tem o um motivo dele, né, querer jogar no Barcelona, ok, agora tem aquele miguezeiro também que aí que é uma categoria especial que é o cara que ele ganha um salário alto porque ele já jogou futebol alguma vez na vida né, uhum. então ele vem pro clube, aí ele joga dois, três meses de futebol, e aí ele, ele já enganou todo mundo, ele começa a botar o chinelo, né Sim. E aí a gente tem uns um monte, né? Tem o Pato, tem o Ganso, tem o Robinho, né?
1: Tem, aí, temos vários aí, né, cara? Tem
0: vários, né? O Diego tá perigando fazer isso também.
1: Cara, o Carlos Alberto é um daqueles ícones também do chinelinho, né, cara? Ele, naquele período do Figueirense ali, Corinthians, ele é aquele cara que vivia machucado também no departamento médico. Né, e nunca voltava, jogava um jogo, já voltava pro departamento médico, né? Tem muita gente que chama esses miguezeiros, né? Esses chinelinhos também de azarados, né? A galera mais crente, né? Que confia que eles se machucam de verdade, e... chama até de Sabe... azarado, né? Aí tem que também rolar uma diferenciação, né? Entre azarado e o chinelinho. O Nilmar, por Isso. exemplo. O Nilmar, pra mim, é um azarado. Ele realmente se machuca, né? Sabe Mas, o, que tinha, pô... o que
0: tinha azar também é o Schweinsteiger né, cara? Falando internacional.
1: Sim, Sempre o cara se machucava, se machucava né, cara? muito, né? O próprio é Totti né? Tot também ele queria futebol, né? O Tote também, o Totti, poxa, era um excelente é jogador, mas já cansou de se machucar pra caramba, assim, já rompeu todos os ligamentos possíveis. É, e tinha lesões feias, né? <risos> é, mas é aquele lance de azarado. Você via que era um cara que tinha tesão por jogar bola e não tava conseguindo, entendeu? É. Agora diferente dos brasileirinhos que a gente conhece por aqui, né, cara? Nem só brasileirinhos, né? O chileno também, o baldívia, né, cara? O Valdívia. <risos> o Valdívia. O Valdívia acho
0: que é o ícone, exemplo máximo, né, cara? Ele e o Roger são. O Roger já tá assim. assinando.
1: A assinatura dele já tem Roger Chinelinho Flores, né? Já aderiu no próprio sobrenome, ao Cunha de Chinelinho. E o Valdívia, cara, o Valdívia sacaneou aí o Palmeiras a níveis catastróficos, né, cara? É. Ele já ficou, acho que se contabilizar umas seis temporadas no Palmeiras jogou, sei lá, uma praticamente, né? Se contabilizar os jogos todos. A imagem dele é ele deitado naquela maca, sabe? Recebendo massagem.
0: E o bizarro é que até hoje ele é... ele, ele é jogador da seleção chilena, né, cara? Ele ainda tem espaço na seleção.
1: Não, cara, ele é um bom jogador. Ele, tu vê, assim, que ele realmente tem um toque diferenciado na bola, né? Tudo mais, assim. Eu acho que chinelinho, acho invariavelmente são bons jogadores, né, cara? É o cara que pode se dar ao luxo de fazer isso, né? E sabe que é. ele é necessário pro time, assim, né? Ele é um... Uma peça vital, eu consegue aí não vai ser demitido de cara, né? Mas, cara, Acho é que muito até... triste ver um, um talento desperdiçado assim, né? Cara?
0: Acho até por isso é meio difícil você ter chinelinho em times muito grandes, por tipo Real Madrid, Bayern de Munique, esses times assim, porque os caras estão em constante competição, né, cara? Se tu não for bom, tem mais três ali querendo tua vaga, né?
1: Sim. Aqui então, não, assim, aqui então... o cara é o dono do time. Ele, ou ele vai jogar, é. ou ele vai jogar, entendeu? Só não joga se tiver machucado, né?
0: É igual o Rames, né? O Rames começou a fazer... A Chinelá ele tomou um banco que o Isco e o Asensio não deixaram mais ele jogar nem, nem relacionado no banco, mas ele era, né?
1: Sim, é. Porque é, ele saiu do time. Tá em reserva do, do Bayern de Munique também, é agora, certo, cara. Né? É,
0: porque o Bayern tá, também é o cara que, tipo, é um, tá aí um chinelinho, né? A gente estava com dificuldade <risos> de achar um chinelinho europeu, um chinelinho internacional, tá aí, né?
1: Verdade, de, cara. É um jogador <risos> notavelmente talentoso, né? Mas, caraca, ele não consegue jogar, cara. No Real Madrid não conseguiu sequência, né? Várias lesões, é. reserva, né? E agora no Bayern é, também. Eu Madrid... achei que no Bayern ele fosse deslanchar cara. Que o Bayern, o futebol alemão em si, né? Tem um tipo de jogo que valoriza bem, assim, o um meio atacante, né? Ah, não,
0: e, e, e também no Real Madrid teve um outro agravante, né? Que foi a briga com o Zidane, né? Cara, tipo assim. Se você é o um meio de campo, se você é o um meio campista, você não briga com o Zinedine Zidane.
1: Sim. Né? Você
0: vai brigar com, sei lá, vai brigar com a comissão técnica, cara. Não vai brigar com o Zidane.
1: Vai brigar com o Raul lá, o Moriente da vida. Não briga com Isso. o Zidane, cara. O cara que mais entende da posição dele. É, ele também ele não se encaixou no esquema do Real Madrid. O Real Madrid ele joga com né, o Modric e o Kroos, né? Os dois são um volantes que sabem tanto atacar quanto defender ali de forma competente. E o Ramos hum. Rodrigues, ele ainda é daquele tipo de meio atacante romântico, assim, né, cara? Ele, que fica ali esperando, é o 10 clássico, né? Ele fica ali esperando a bola sobrar pra ele, pra tentar criar, não marca hum. muito. Aí por isso que hoje em dia tá difícil de arranjar espaço no, no futebol internacional lá pra ele. É, mais complicado, né? Então, o Valdívio também é um desses exemplos de um meio, meio atacante, né? Eu acho que a maioria daqui são meio atacantes, né, que entram nesse, nesse hall aí, né, de chinelinhos. É que
0: normalmente é, o, é a posição do craque, né, do... É, o
1: camisa 10, o craque do time. É, tem é. Muita,
0: muito centroavante também, muito meia,
1: né. É, o Pato também, poxa, ele no Corinthians, né, até no próprio São Isso. Paulo, no Milan. Nossa, ele foi muito chinelinho no Milan, cara, no Pato.
0: Não, ele foi, acho que, ele, eu nunca vi, acho que eu nunca vi o Pato não ser chinelinho, acho que só no, no Inter.
1: É, no começo <risos> da carreira...
0: Isso, acho que só lá no Inter que ele precisava ir pra Europa e ele fez, a, fez o nome dele e depois... É, não, fez
1: três meses, né, que ele jogou três meses no Inter e foi pro é, Inter.
0: O cara foi chinelinho no Villa Real cara, é muita sacanagem. Cara, o Real é um clube pequeno pra, pra médio do, 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 da Espanha, né, cara, que não tem muito dinheiro pra ficar gastando com contratação. Aí você vai ser chinelinho nesse time, é sacanagem, né, cara.
1: Não, cara, e tem mais um aqui que também que é digno de um, uma Havaiana sinistra de chinelinho, cara, que é o Carlos Alberto, cara. O Carlos Alberto, desde que ganhou a Champions League com o Porto em 2003, ele botou um chinelinho Nada aí e nunca mais tirou.
0: Inclusive, durmam com essas crianças, né? O Carlos Alberto tem uma Champions, né?
1: Não, e fazendo gol de título.
0: Não, e jogando bem, jogou bem essa Champions, O Mourinho, da ponto do Mourinho falar que ele ia ser... Melhor jogador do mundo na época, né?
1: Eu lembro, o Mourinho já soltou algumas pérolas também, pagáveis, né?
0: Mourinho ninguém acerta todas, né, cara? Ferguson, <risos> é o Ferguson contratou o André, né? André é o nome dele? O maluco que tá no Internacional agora?
1: Ah, o goleiro...
0: Não, é um meio de campozinho lá, que era do United, que foi pro Internacional. Eu nem
1: lembro. Uh... <risos> eu nem lembro. Anderson, Anderson, eu acho. Ah, tá, o tá. Anderson, pô, o Anderson, não sei quem é. O Anderson foi uma enganação também. <risos> ele é até o um chinelinho também hoje em dia, né, cara? Ele tá no Curitiba hoje, né? Então o um chinelinho brabo aí. Mais um meia, né, que virou um chinelinho. É, o Deco também é mais um chinelinho, né, cara? Ele veio pro Fluminense é. aí, ele jogou três temporadas e jogou cinco jogos. <risos> <risos> Difícil, foi bom, né? É, foi campeão brasileiro ainda. É. Mas, né, eu acho que o maior de todos aí, realmente, é o Roger Chinelinho Flores, né?
0: Grande. O homem que perdeu um pênalti pra, pra, pra derrubar o Passarela.
1: Exatamente. Hum. E, e assumiu Nossa. isso, né? E assumiu isso depois, né?
0: É Isso, pra mim, acho que é o ápice, assim, da falta de caráter. Você é, fuder um time inteiro, uma torcida inteira, pra você... <risos>
1: Né? tem algum pra, benefício é, ali, né
0: pra poder tirar o técnico que tava te colocando na reserva, é porque você não tem muito caráter, né, desculpa falar sobre isso, mas a verdade é essa tira uma dúvida, o Roger tava naquele Flamengo do Joel Santana não tava, que escapou do rebaixamento então.
1: cara, ele estava em algum Flamengo de uma, alguma época do Joel Santana não sei <risos> qual foi exatamente o ano mas sim, ele jogou no Flamengo entre aspas, jogou, né, ele é, chinelou, não. né, <risos> Flamengo ele
0: chinelou no Flamengo também
1: cara, o Roger chinelou em vários clubes aí, né, cara Cruzeiro também, chinelinho acho que o Fluminense foi o time que ele mais jogou e olha assim que ele fez chinelinho bastante também lá é. né, eu lembro que ele fez um gol do meio de campo é. lembra, no, no Rogério Senna é, acho que foi, é, todo
0: mundo acho que fez gol de meio de campo no Rogério Senna,
1: cara <risos> <risos> um
0: abraço pro
1: Nasi, batia a pauta comemorava e tomava gol logo em seguida <risos>
0: O Rogério já pro finalzinho da minha carreira, ele sempre jogava meio adiantado, né? Então ele sempre tomava um gol de meio de campo, um gol de, gol de longe, um gol de cobertura, alguma coisa assim, né? É. Ai, cara
1: Não, e também Mas, temos ó... que falar do maior pesadelo do chinelinho, né? Que é o contrato por performance
0: daí é foda.
1: Esse é o pesadelo de qualquer chinelinho, né? De você ter que mostrar é, resultado é. pra valer as cláusulas lá, os bonificações do contrato. Ah, nossa. Depois que inventaram isso, o Valdívia saiu do Palmeiras, foi lá pra China. Um tanto
0: de coisa. Uma parada que o chinelinho adora. Duas coisas. É que é foda, né? Porque o chinelinho ele gosta do time que atrasa salário, porque ele não precisa jogar, que ele tem a desculpa de que atrasa salário. Aham. Uh -huh. é. E também gosta do time que não atrasa o salário, porque aí ele não precisa jogar, porque o salário dele tá em dia, <risos> ele não precisa mostrar serviço,
1: precisa ele não atrás. tá com medo
0: de perder salário, de não ficar sem, de ficar sem receber ou qualquer coisa assim, né?
1: É. <risos> Mas tu quer estressar, cara, se você quiser estudar um chinelinho, é só propor esse contrato aí de performance, né? Tem que cumprir 20 jogos da temporada para ganhar tantos mil reais, né? É, o salário se subir ganhar... pra tanto, né? é.
0: A bônus salarial para gol é.
1: que você faz. É, né? ter que treinar Homem três vezes por de... semana. Pô, é. tem jogador que tem que ser assim, cara, porque se não for assim não, não, não acontece. Mas aí uma
0: polêmica que a gente tava pensando aqui mais cedo é. Romário era chinelinho ou ele era só um fanfarrão mesmo?
1: Pois é, cara. Aí que fica a dúvida, né? Que o Romário, ele sempre deixou claro que não gostava de treinar, né? Inclusive, tinha uma Sim. música aí do, que ele fez com Tom Cavalcante, né? Treinar pra quê? Se na hora eu sei o que fazer. Exatamente. Tem um com de mundo, né? Os bad boys, não sei o quê. Sim. Mas é aquele cara que ele não treinava, mas ele jogava. né é. E jogava e resolvia no jogo.
0: Isso. Não treinava, matava a concentração pra ir beber, pra ir pra, pra balada, essas coisas. Mas chegava na hora do jogo... Ele mostrava serviço, né? Outro que é assim, mas que deixou a desejar também durante a carreira, é o próprio Adriano, né? Que matava treino, mas que ele tinha três gols, dois gols por
1: partida. Esse né? aí deixou, deixou a desejar bastante, na verdade. É. Mas ele não chegou a fazer chinelinho, né? Eu acho. É, eu acho que o problema dele, enquanto ele estava, né? ali envolvido com futebol ele se doava, assim, pelo menos no jogo assim ele não fugia da raia mas Isso. o lance dele foi um lance realmente psicológico ali, né, de não conseguir se acertar ali, né, pessoalmente a questão né? de
0: adaptação também um, o Adriano é um cara que guarda para própria casa, sabe, ele quer ficar com a vida dele lá no, no complexo do Alemão no, na Vila Cruzeiro, espero que esteja bem é, o é importante nada...
1: é ser feliz, né? Ele, por exemplo, não prejudicou <risos> ninguém. Assim, ele não prejudicou Isso. ninguém. Nenhum time saiu, poxa, com dívida com ele, de sacar nenhum ninguém, entendeu?
0: O Marcelo Araújo tá lá treinando todo dia e não me fez metade da felicidade que o Adriano me Porra, deu. Porra,
1: metade é muito, né? <risos> Eu não penso
0: da felicidade que o Adriano me deu. Então
1: cara, a coisa que o Marcelo a... Araújo fez foi fazer gol impedido no Vasco no Carioca, <risos> aí. a única coisa mas o,
0: Marça, o Marcelo hoje ele não é um chinelinho mas ele é um cara que se omite durante o jogo, né ele é um cara sim. que se, se marca, né, entra é. na marcação do, do é. jogador ele se esconde, ele tá assim né pra... se ele se esconde, sai da ele linha atrás. de
1: massa, assim aqui estão é, a direção sim. do cara, vai tocar pra mim não. Então deixa eu me esconder atrás do adversário aqui pra é. ninguém passar pra mim, é tipo isso é. mas aí vamos começar a falar de vários outros né? se entrar
0: Vamos falar também da nossa menção honrosa, né? O mito. O homem que, que desfalcou a Fiorentina para vir ao Carnaval do Rio de Janeiro.
1: É. Brasileiro é foda, né, cara? Brasileiro. É bom, né? Na é década muito... de 90, então, puta merda.
0: O Batistuta... Sabe o que, o que dá mais raiva nessa história é que o Batistuta ficou três ou quatro anos na, na Fiorentina pra conseguir, o, pra, pra, tentando ganhar lá o maldito do escudeto do, do, do Campeonato Italiano. E aí, quando ele tinha a chance real de ganhar... <risos> O Edmundo me faz uma porra dessa, né? É impressionante isso. <risos> que filha
1: da puta. Olha aí, e se você parar pra, pra, pra analisar, quem na história tá maior, assim, né? Batituta é ou Edmundo?
0: É. Né? Você quer a minha opinião?
1: É uma pergunta retórica. É, o é um grande jogador. Como é que cada um lidou com as suas carreiras, né? O Edmundo ali, com essa atitude de matar os treinos pra vir no carnaval, né? E o Batistuta lá, né, sempre mostrando... Ele foi um goleador tão nato quanto o Edmundo também, né? É que mas é que, Edmundo, que sempre mostrou exemplo, um teve... profissionalismo maior, né, cara?
0: É que o Edmundo teve, por exemplo, o ano de 97, né? Que foi um ano onde, ele, é, onde só ele jogou tudo que ele tinha que jogar, né? Talvez tenha sido o melhor jogador do, do ano, né? Da época, em 97. Mas o Batistuta não teve isso, mas teve uma carreira muito mais...
1: Sólida, né? Muito é, mais
0: estável, muito mais sólida. Foi ídolo na Roma, foi ídolo na Fiorentina. Depende também do que você quer construir. O próprio Edmundo fala hoje que se ele tivesse a cabeça que ele tem hoje em dia, ele não teria feito tanta merda. Talvez a carreira dele tivesse sido diferente. Eu não sei.
1: Aquele papo de velho, né, cara? Que papo é, de velho, com a cabeça de hoje. É que
0: fala, o que seria na minha vida? Eu sei, né, cara? Eu não acho que a carreira do Edmundo tenha sido ruim, não. Não,
1: é, mas também não foi brilhante, né? É, não foi. <risos> Pega pra comparar aí, de Mundo e Romário, né? Do Romário foi muito mais brilhante, né? É,
0: claro. Mas aí...
1: Aí eu sou dos 500 também. Mas é isso aí, né, cara? Então tá aí né, o nosso papo sobre os chinelinhos do futebol, né? Será que, que esquecemos algum nome aqui, Douglas? Não
0: sei. Se a gente tiver esquecido, vocês podem mandar mensagem, lembrar a gente, né? Falar aí quais chinelinhos que vocês lembram, quem que, quem que vocês acham que faltou aqui nessa lista... Para onde, onde a galera quiser mandar mensagem, como é que faz, Duninho?
1: Então, a galera pode mandar aí mensagem para tfc.tarjanerd.com.br, né? para mandar e-mail pra gente, ou então deixar na própria aba de comentários do post aqui do episódio, né, que a gente também usa para lermos, né, usar como canal de comunicação da gente com você ouvinte, poder aqui a gente não só interagir com você, mas também ler o seu, sua mensagem no próximo TFC. Isso,
0: Facebook também, né, se quiser comentar lá, na, na postagem.
1: É, quiser achar a gente, só procurar aí, TFC no Tarja Futebol Clube no Facebook, também temos no Twitter TFC, Instagram TFC também, né, a galera pode achar também pelo Tarja Nerd, né, que, é o, que é o site que hospeda o TFC, o site principal lá, e conversar com a gente lá, ver outras coisas além de futebol também que a gente acaba abordando lá no site.
0: Isso aí. É onde as pessoas podem te encontrar, Daniel?
1: Como é a tradição de fazer é só para falar do, do Sim, Instagram, do Olho Coelho.
0: Isso. Quando o Nasi não está aqui, a gente tem que falar é, do meu Instagram é. por ele.
1: Exatamente. <risos> para falar comigo, é só procurar aí por Dão Gustavo GB no Twitter... Ou então no Facebook, ou então me procura lá no site mesmo, deixa algum comentário em algum lugar lá que, de alguma forma, entrará em contato comigo.
0: É meu, Facebook, é meu Twitter, né? Coelho meu Instagram
1: só... Instagram que é o maior ah, Instagram, Instagram do Brasil meu Instagram é só
0: procurar lá Douglas de Oliveira Coelho, né, como diz o
1: Nazi, o maior Instagram do Brasil é. tem as fotinhas é lá, eu vi que tem as fotinhas lá com o nariz vermelho na chuva, eu vi assim. isso, é, eu
0: tô pegando chuva <risos> nessa vida, é vida desgraçada que eu tô levando
1: <risos> agora, como é que você faz? Tu, tipo assim, tu chega na chuva e pega o celular olha como é que está a minha cara, é assim que tu faz? Assim? olha como é que tá... ah, tira a foto <risos> é, porque eu, porque eu tava na
0: estação de trem, né e da estação de casa pra estação de trem, eu vou Andando. Aí eu fui andando tomando chuva e cheguei na estação de beleza Esse momento merda da minha vida merece uma foto, eu acho. <risos> <Meio espontâneo, risos> acho que eu, assim. O meu, meu Instagram é assim, eu penso, eu tô numa situação, eu penso, cara, será que se eu tirar uma foto aqui, o Nazi vai curtir? Se a resposta for <risos> sim, eu tiro a foto
1: é, é um bom parâmetro, é um bom parâmetro. Então,
0: uh, é isso. Esse foi o TFC. Eu, eu fui o Douglas, esse aqui... Foi eu fui o, o Douglas. <risos> Amanhã você
1: é outro. Amanhã eu não sei quem eu serei, né? <risos> Exatamente. É isso aí, galera. Muito obrigado. Não, show de bola, falando aí que o Nazi volta na próxima, na próxima edição aí, né, daqui a 15 dias, se ele não mandar um chinelinho novamente, é. ou, ou de repente a gente também manda um chinelinho, quem sabe também, né, que... A gente que... vai começar a cortar o salário, aí eu que aí, quero ver. Aí não, contrato, que de, contrato de performance, né, de... É, o Nazi. Se,
0: agora, a partir de agora, se o Nazi não fizer 5 podcasts seguidos, ele não ganha o abono salarial de nada dele, é.
1: <risos> É isso aí, show de bola então Então até a próxima, então, né D'Augusto? Tchau, tchau
0: gente, até a próxima Valeu, tchau, tchau
1: Vai fazer
0: tudo é possível.